0: Herzlich willkommen zu unserem The Grow Podcast. Mein Name ist Jürgen Zwickel. Ich bin Vortragsredner, Seminarleiter, Buchautor und freue mich, dass ich als Moderator den The Grow Podcast begleiten und mitgestalten darf und dabei spannende Interviews mit interessanten Persönlichkeiten führen kann. Und auch heute in dieser Folge wartet wieder ein sicherlich sehr interessantes und spannendes Interview auf uns. Denn ich begrüße heute im The Grow Podcast Michael Hein. Herr Hein, herzlich willkommen im Sagro Podcast und ich bin schon gespannt auf unser Gespräch.
1: Vielen Dank, Herr Zwickel. Vielen Dank für die Einladung. Ich freue mich sehr, dabei sein zu können.
0: Ich bin gespannt und bevor wir starten, stelle ich Sie natürlich noch ein bisschen näher vor. Mhm. Michael Hein ist Inhaber des MH Trainingsinstituts und Experte für Führungskräfteentwicklung. Und das ist sicherlich ein ganz, ganz spannendes Thema, auf das wir dann zu sprechen kommen. Aber. Wie gewohnt zum Start unseres Agro-Podcasts, unsere Get-To-Know-Fragerunde, Herr Hein. Okay. Wenn Sie soweit sind, dann will ich natürlich diese Fragerunde auch mit Ihnen starten. Sind Sie stattklar?
1: Ich darauf.
0: Also, dann erste Frage. Frühaufsteher oder Nachteule?
1: Früher Eule, heute Lerche.
0: Okay, da, eine
1: Frage hängt, hängt mit äh, meiner Frau zusammen. Wir sind seit sieben Jahren verheiratet. Sie ist eine ausgesprochene Lerche, also eine Frühaufsteherin. Äh, sie steht manchmal um fünf in der Früh auf, um ihr Yoga zu machen und ihre, ihre ähm, Affirmationsgeschichten. Äh, 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 das mache ich nicht, aber zumindest hat sie mich so weit gebracht, dass ich äh, heutzutage zwischen sechs und halb sieben äh, frisch und munter aufstehe. Früher war es so, dass ich teilweise bis um nach Mitternacht noch gearbeitet habe, dass ich mir tatsächlich die Arbeit so äh, gelegt habe, dass ich nach Mitternacht noch was arbeiten kann und das war eigentlich äh, kontraproduktiv, weil ich eben dann doch am nächsten Tag relativ unausgeschlafen war.
0: Okay, also übrigens ein,
1: ja, übrigens auch ein schönes Beispiel dafür, dass es geht ja in den, ohne so weit vorgreifen zu wollen, in den Führungstrainings in den allermeisten Fällen auch immer darum, Verhalten zu ändern. Also eingefahrene Verhaltensmuster bei Führungskräften und das kann man eben nicht nur auf Knopfdruck oder durch ein einzelnes oder ein einziges Seminar oder durch irgendeinen Wissenstransfer äh, hinbekommen, sondern das hat was mit Erfahrung, mit Erlebnissen, mit, mit immer wieder Machen, mit Übung, mit Training zu tun. Und äh, es hat eine ganze Zeit lang gedauert. Ich habe zuerst meine Frau überzeugt oder versucht zu überzeugen, eher zur Nachteule zu werden. Bin aber auf Granit gestoßen und ähm, wie gesagt jetzt seit einigen Jahren bin ich eine Lerche.
0: Okay, also klassischer Frühaufsteher und die anderen Themen, die Sie angesprochen haben, heim, sicherlich interessant, die nehmen wir später dann gerne mal nochmal auf. Das Thema Verhalten, was das auch im Führungsalltag bedeutet. Ich möchte jetzt gerne zur zweiten Frage kommen. Was ist Ihr Geheimtipp, um auf neue Ideen zu kommen?
1: ist eigentlich relativ banal. Da werden viele sagen, äh, bei mir ganz ähnlich. Ähm, ich kann mich wunderbar beim Kochen äh, entspannen. Ähm, also ich habe eine ganze Zeit lang gebraucht, bis ich äh, einiges an Rezepten drauf hatte, wo ich nicht mehr jedes Mal in das Kochbuch reinschauen muss. weil so, da ist jetzt ein ganz großer Anteil von Gerichten, die ich, äh, die ich kann. Und da kann ich mich wunderbar äh, entspannen. Und da löst sich so der ganze... Arbeitsalltag von mir und da komme ich tatsächlich zu wirklich guten Ideen. Ich habe auch immer was zu schreiben äh, neben dem Herz sozusagen liegen und natürlich höre ich mir auch gerne äh, Podcasts von äh, Kollegen an. Es gibt ja kaum noch etwas im Printbereich, was heutzutage nicht als, als Podcast zur Verfügung ist und da sind oft auch wirklich tolle Dinge, die ich, die ich aufnehme, die ich mir aufschreibe und die irgendwie auch für mich dann nützlich sein könnten.
0: Also spannend, jetzt habe ich schon einige Podcasts gemacht, aber diese Ideen beim Kochen zu haben, das ist heute das erste Mal, deswegen finde ich es ganz, ganz spannend. Jetzt fällt mir noch eines ein, gibt es ein Lieblingsgericht, das Sie so wirklich sehr, sehr gerne kochen?
1: Ja, ähm, Gulasch. Und zwar, und zwar ein, jetzt werden Sie wahrscheinlich zurückzucken, ein veganes Gulasch.
0: Okay. Ähm, meine,
1: meine Frau und ich, wir, wir leben oder versuchen zumindest jetzt, ohne missionarisch da das Ganze jetzt in die Welt rauszusaunen wir versuchen uns relativ gesund zu ernähren. Und ich habe ein veganes Kochbuch mal geschenkt bekommen und da stand ein Gericht drin, Gulasch äh, wie bei Oma und Opa. Und da habe ich mir gedacht, also vegan, also auf, auf Sojabasis basit habe ich mir gedacht, zu einem Blödsinn. Habe versucht, es nachzubrochen, habe es meiner Familie vorgesetzt und es gab tatsächlich einige, die gesagt haben, das schmeckt lieber Oma und Opa.
0: Okay. Also, das ist halt völlig okay, also interessant. Wieder was, wieder was mitgenommen, wieder was gelandet in diese Richtung. Super. Ähm, lassen Sie uns dann gerne zur dritten Frage kommen. Wenn Sie eine Sache in Deutschland ändern könnten, was wäre das?
1: Das wäre der, dieser latente ähm, Pessimismus in Deutschland. Ähm, man kennt ja international auch diesen Begriff der German Angst. Ähm, die Zurückhaltung, gerade was auch das Thema The Grow, die äh, Gründerszene betrifft, wenn man dann nach Amerika schaut, ähm, in der Zeit, wo ein, ein deutsches Startup irgendwie überhaupt erst mal an den Start kommt, sind in Amerika äh, 20 äh, Firmen gegründet worden und, und verdienen schon Geld. Ähm, also da würde ich mir wünschen, ganz einfach äh, weniger Bürokratie, weniger Verwaltungsaufwand, mehr Initiativen, wie es von The Grow ausgeht, die sich ja wirklich als Kernaufgabe äh, gesetzt haben, ähm, Start-up-Unternehmen äh, zu unterstützen bei den Schwierigkeiten, die es bei der Gründung gibt. Und ähm, mal auf, woran ich mich natürlich auch sehr gerne ähm, irgendwie beteiligen möchte, äh, da mal zu. So und wenn man jetzt aktuell so in die Welt rausschaut, ich würde mir auch wünschen, natürlich ist die Situation schwierig, ich will da gar nicht anfangen zu politisieren, aber ich würde mir vielmehr ein, ein Miteinander als dieses ständige Gegeneinander vorstellen können. Das Gegeneinander wird uns in der Politik schon vorgelebt. Da ist es systemimmanent, aber wenn es sich dann in die Gesellschaft, wenn es sich dann in die Freundeskreise und möglicherweise in die Familien auch äh, weiterzieht, dann ist es aus meiner Sicht völlig, äh, ja, völlig kontraproduktiv. Und, und ähm, ja, also kurz, das würde ich mir wünschen, mehr Optimismus, ähm, mehr Mut, ganz einfach äh, Dinge zu initiieren und, und innovativ zu sein. Mhm. Kinder haben wir, sind wir, wie oft sind wir hingefallen, bis wir gelernt haben zu gehen? Wie oft sind wir mit, den, mit unserem Fahrrad umgekippt, bis wir gelernt haben, Fahrrad zu fahren? Und diesen, vielleicht auch diesen kindlichen Mut, würde ich vielen ähm, Gründern auch wünschen, es einfach mal auszuprobieren und ähm, zu lernen, wie es funktioniert. Und beim nächsten Mal funktioniert es dann mit Sicherheit wichtig.
0: Okay. sprechen wichtige Punkte an, dieses Thema mehr Miteinander und vor allen Dingen mehr Optimismus einfach auch insgesamt so auf den Weg zu bringen. Und Sie haben gerade das Thema Gründung und Startups schon angesprochen. Das passt jetzt wunderbar auch zur vierten Frage. Welches Startup hat Sie denn kürzlich begeistert?
1: Das ist eine Firma, die heißt MyMakery, die revolutionieren im Moment den Brotback Markt. jetzt nicht besonders äh, spektakulär, aber wenn man sich die, die Seite, ich kenne die Dame, ähm, die Birgit Tantner persönlich, wir haben uns auf so einem Gründerkonzept Kongress mal kennengelernt und seitdem habe ich das immer wieder äh, verfolgt. Sie war zuerst sehr zurückhaltend, ob sie es überhaupt machen und wie sie es machen soll und, und dann vielleicht doch gar nicht und ist mittlerweile, hat einen, einen Preis äh, gewonnen, so einen Award für eines der besten äh, Startups. Und ähm, ist jetzt richtig erfolgreich, will eine GmbH gründen, muss jetzt oder möchte Mitarbeiter einstellen. Und äh, was ich gut finde, es ist ein tolles Produkt. Ähm, es geht um, um gesunde äh, Ernährung, es geht um, um, um Bioprodukte. Ähm, also, ich habe spontan darüber nachgedacht und dann ist mir spontan auch äh, dieses My Makery eingefallen. Ich glaube, da hat die äh, Birgitanten alles richtig gemacht.
0: Also interessante äh, Informationen lohnt sich, glaube ich, mal genauer hinzugucken für alle, die zuhören, das weiß ich, genauer anzugucken. Vielen Dank dafür. Und dann sind wir schon bei Und der natürlich. Let ja, gerne, natürlich.
1: Äh, ich ich kann es mir nicht verkneifen, natürlich auch mein Unternehmen. Ähm, ich habe, wobei ich das jetzt nicht unbedingt als Startup-Unternehmen bezeichnen würde, das wäre, glaube ich, etwas anmaßend. Aber ich habe Anfang des Jahres äh, eigentlich aus dem Nichts heraus angefangen, habe innerhalb kürzester Zeit mir ein, ein äh, Operate Design und Identity zugelegt und, und äh, ab Mitte Januar schon mit einem äh, Kollegen ein Online-Seminar äh, gemacht und ähm, habe äh, in diesem Jahr wirklich ähm, sehr schöne Erfolge zu verzeichnen.
0: Okay, also wunderbar. Dann ist in diesem Jahr ja auch sehr, sehr viel bei Ihnen persönlich passiert. Es ja. ist natürlich immer schön, wenn man so zum Ende des Jahres zurückblicken kann, auf den Anfang des Jahres und es ist sehr, sehr viel entstanden. Deswegen auch natürlich da nochmal herzlichen Glückwunsch an Sie persönlich. Und dann lassen Sie Danke. uns gerne, sehr, sehr gerne, Herr Hein, zur letzten Frage kommen. Auf welche Innovation könnten Sie niemals verzichten?
1: Also, über die Frage muss ich überhaupt nicht lange nachdenken. Das ist das Internet. Es ist zwar relativ abstrakt mittlerweile, weil Internet umfasst ja alles, was jetzt irgendwie im, im virtuellen oder im Online-Bereich stattfindet, aber äh, ich komme, ich glaube, Herr sie zum Teil auch noch aus einer völlig äh, analogen Welt, also die ich mir noch vorstellen kann und wenn man sich die Kids heutzutage, die Ende des letzten Jahrtausends bzw. jetzt in den Nullerjahren geboren sind, die können sich ein Leben online überhaupt nicht mehr vorstellen. Mhm. Und ähm, ich glaube, auch das muss man berücksichtigen, was jetzt die, äh, was, was Schulungen und, und Trainings und, und, und Seminare betrifft. Es ist nun mal da. Und ob man es gut findet oder nicht, ich finde es verdammt gut. Also ich wüsste nicht, wie wir zum Beispiel heute jetzt diese Veranstaltung machen, sollten ja übers Telefon vielleicht. Äh, ich wüsste nicht, wie ich ähm, ohne Outlook, ähm, ohne Webseite, ohne äh, Internetauftritt, ähm, es würde auch gehen, aber ich bin heilfroh, dass es diese Errungenschaften gibt und manchmal, manchmal stehe ich wie so ein kleiner Junge so mit offenem Mund vor den neuen Dingen, die es da gibt, weil es ist wirklich äh, erstaunlich, wenn man sich ansieht, wie diese Entwicklung ja exponentiell, wie das ja immer schneller geht. Also lassen Sie uns gespannt sein, wie es in, in zehn Jahren ausschaut.
0: Absolut, es wird spannend sein und Sie haben es angesprochen, Hein. es ist ja gefühlt noch nicht so lange her, also gefühlt nicht hunderte von Jahren, sondern auch das eine relativ kurze Zeit, aber spannend würde es sein, was entwickelt sich die nächsten Jahre noch und Richtig. die Möglichkeiten, die wir haben, auch jetzt über dieses Interview natürlich über diesen Weg führen zu können, hätten wir wahrscheinlich... Ohne diese Möglichkeit so nicht, auch nicht in dieser, in dieser Dimension. Also deswegen ja. diese spannende Antworten ähm, von Ihnen in dieser get to know fragerunde Sage ich schon mal herzlichen Dank und lassen Sie uns gern auf das Thema noch genauer einsteigen. Ich habe ja gesagt, Sie sind Experte für Führungskräfteentwicklung, kommen natürlich sicherlich auch viel herum, beobachten auch viel in dem Bereich, ist natürlich für alle Unternehmerinnen und Unternehmer einfach auch ein wichtiges Thema was würden Sie sagen zum Thema Führungskräfte insgesamt? Was beobachten Sie sehr, sehr häufig? Wollen Sie uns da mal einfach teilhaben lassen, Ihren Beobachten an Ihrem Expertenwissen?
1: Ja, ich bin, wie Sie gesagt haben, relativ viel oder noch viel unterwegs, weil die Erfahrung, die wir, also mein Team auch letztes und vorletztes Jahr gemacht haben, man kann tatsächlich sehr viel auch online machen und zwar erstaunlich viel. Es gibt so ein paar Dinge, wo es möglicherweise ein bisschen mh, herausfordernd wird. Also wenn es zum Beispiel um das Thema äh, Rollenspiele geht, also so ein, ein Mitarbeitergespräch üben mit äh, verteilten Rollen, das kann man natürlich am Computer machen. Aber gerade was so das Beobachten der, der Körpersprache, so der nonverbalen, Körperzeichen betrifft, da mache ich das lieber ähm, analog bzw. offline. Aber ich habe in dem Jahr auch Mitarbeitergespräch ähm, über, über Zoom bzw. Teams gemacht. Das hat auch funktioniert. Wenn Sie mich, wenn Sie mich fragen, wieso insgesamt die, die Führungssituation ausschaut, ähm, ich bin auch relativ viel international unterwegs. Ich war letztes, vorletztes Jahr öfter in, in Amerika, in South Carolina. Ich war in in Pennsylvania und in, in, in New York. Und da sind, und ich mache auch internationale Seminare, wo ich dann aus äh, Südostasien, eigentlich aus der ganzen Welt, Teilnehmer auch ähm, da sitzen habe. Das Ganze ist natürlich dann auf Englisch. Und interessanterweise, was die Führungssituation betrifft, die Herausforderungen, vor denen die Führungskräfte stehen, die sind in den allermeisten Fällen ganz, ganz äh, ähnlich. Ähm, ich stelle zu Beginn einer solchen Veranstaltung gerne mal die Frage, wer von euch ist denn eigentlich Führungskraft? Mal Hand hoch, bitte. Und dann, je nach Typologie, der eine reißt gleich die Hand hoch, der andere schaut erst mal, wie reagieren denn jetzt, jetzt die anderen? Äh, manche heben gar nicht die Hand hoch, weil sie erstmal wissen wollen, was eigentlich die Führungskraft eigentlich ist, was sie eigentlich macht. Wo ich schon auch ganz fasziniert bin äh, nach dem Motto, ja, wenn ihr das nicht wisst, wer äh, soll es denn dann wissen? Also wenn ich noch nicht mal weiß, wie sich meine Verantwortungsbereiche als Führungskraft definieren, dann gebe ich mit Sicherheit dem Mitarbeiter nicht die Orientierung, die er, ähm, die er braucht. Ich bin der Meinung, dass im Moment Deutschland ähm, schlichtweg overmanaged und underled, also übergemanaged und untergeführt ist. Mhm. Das zeigt sich, das zeigt sich auch an Zahlen, die, glaube ich, für die wenigsten neu sind. Das äh, Gallup-Institut ähm, publizierte ja einmal im Jahr, ähm, wie hoch der Anteil der Mitarbeiter ist, die in einem Unternehmen tatsächlich schon innerlich gekündigt haben. Ähm, manche bezeichnen es ein bisschen despektierlich, vielleicht auch als, als C-Mitarbeiter. Das sind tatsächlich Mitarbeiter, die, ähm, wenn sie... Wenn man denen kein Gehalt geben würde, dann äh, wären sie auch nicht teurer. Mhm. Also, ja, die halt innerlich, innerlich gekündigt haben. Innerlich kündigen bedeutet, dass, dass sich der Mitarbeiter oder die Mitarbeitende beschlossen hat, das Unternehmen endgültig nicht mehr zu verlassen. Mhm. Und mir ist, das klingt vielleicht jetzt ein bisschen polarisierend, mir ist der Mitarbeiter, der kündigt und geht, immer noch lieber als der Mitarbeiter, der kündigt und bleibt. Mhm. Problematik ist allerdings, dass der Hauptgrund, für Kündigung bei den allermeisten Mitarbeitern, wo liegt? Das wissen Sie bestimmt, Herr
0: Zwickel. Bei der Führungskraft. Also es bei gibt der ja den schönen Satz, die Mitarbeiter kommen wegen dem Unternehmen und gehen wegen der Führungskraft. Jetzt, jetzt, jetzt stellt sich ja dann die nächste Frage ein und das ist ja spannend. Ja, was kann denn die Führungskraft tun? Einfach auch so vom Auftreten, vom, vom Agieren her, um Mitarbeiter einfach auch, mit Inspiration, so will ich es mal bezeichnen, auf den Weg mitzunehmen. Das ist ja, glaube ja. ich, auch ein wichtiger Punkt. Wie sehen Sie das? Was ist da einfach auch notwendig für eine Führungskraft?
1: Ähm, wenn Sie sagen Inspiration, dann denke ich eigentlich schon an einen anderen Begriff, äh, nämlich ähm, das Thema Leadership. Es gab es vor vielen Jahren, als ich vor, vor 20 Jahren mit äh, Führung angefangen habe, da habe ich in den englischen äh, Führungsbüchern, da war natürlich der Begriff Leadership, den hast du gefunden, aber er war noch nicht in Deutschland so verbreitet. Es gab halt Führungskraft, übrigens aus meiner Sicht ein unglückliches Wort, äh, Wortkonstrukt, weil äh, hängt historisch äh, zusammen, die wenigsten wollen sich als Führer bezeichnen. Dann ist es halt die, die Führungskraft. In den letzten Jahren habe ich immer wieder erlebt, dass auch von, von Leadership-Programmen, äh, die, die Rede ist, äh, die oftmals nicht das halten, was sie ähm, eigentlich versprechen, weil Leadership bedeutet für mich tatsächlich, den Menschen eine Orientierung zu geben, wo es langfristig hingeht, eine Vision vermitteln äh, zu können, den, den Sinn, auch der dahinter steckt, klar machen zu können. Laut aktueller, ähm, Untersuchen äh, Untersuchungen gibt es, ähm, was Motivationsforschung betrifft, gibt es im Grunde nur drei Sachen, die nötig sind, einen Mitarbeiter dauerhaft zu motivieren, nämlich ähm, Autarkie oder, oder Autonomy, Purpose ja. und äh, Mastery. Okay. Also Autonomie, der Mitarbeiter möchte einfach sozusagen für sich auch einen, wenn auch kleinen Entscheidungsspielraum haben, in dem er Verantwortung übernehmen kann. Er möchte Purpose, er möchte Sinn in der Sache sehen, ähm, auch wenn es zum Beispiel um sich un, um ungeliebte Arbeiten geht, ähm, die keiner gerne macht, wenn ich den Mitarbeiter den Sinn, der dahinter steckt, vermittle, dann macht er das auch gerne. Äh, und das Dritte ist Mastery. Jeder möchte irgendwie auch besser werden können, möchte sich mit Verbesserungsvorschlägen einbringen können. Das sind die drei Dinge, die dauerhaft äh, motivieren. Ähm, Viele, viele Führungskräfte machen den Fehler, sie wollen den Mitarbeiter direkt motivieren. Mhm. Diesen Begriff des Motivationsclowns auch so ein bisschen respektierlich, aber das funktioniert nicht. Ich kann aktiv einen Mitarbeiter nicht motivieren. Was ich kann, und es geht relativ schnell, wenn ich die Mitarbeiter, dass ich die Mitarbeiter
0: demotiviere. Also, interessant sehe ich ganz genauso. Hein, lassen Sie uns mal da drauf gehen. Also, was sind so Dinge, mit denen eine Führungskraft einen Mitarbeiter demotivieren kann? Vielleicht ein paar Beispiele, dass wir das noch ein bisschen konkretisieren, das Ganze.
1: Also, ich habe jetzt mit einem, mit einem großen Maschinenbauunternehmen aktuell ein, ein Seminar laufen. Das steht unter dem Titel Situatives Führen, Verbindlichkeit, Verantwortung, Klarheit und Konsequenz. Also, das sind schon mal vier Komponenten, wenn ich das nicht bin, wenn ich das nicht zeige dem Mitarbeiter, wenn er das nicht wahrnimmt bei mir, dann ist das schon mal, ähm, wie soll ich sagen, dann geht der Schuss in die falsche Richtung. Verbindlich bedeutet, dass ich das, was ich dem Mitarbeiter abverlange, ähm, auch selber vorlebe. Mhm. Ähm, Verantwortung bedeutet, dass ich dem Mitarbeiter zeige, dass, wo ist sein Verantwortungsbereich. Da gehört eben auch dazu, dass ich keine Aufgaben an mich zurückdelegieren lasse. Viele Führungskräfte, die finden das geradezu cool, wenn sie, wenn sie sozusagen Verantwortung zurückdelegiert bekommen, weil wir müssen uns ja vormachen, die allermeisten Führungskräfte aus dem mittleren Management, die sind ja aufgrund ihrer eigenen Fachkompetenz fördert worden. Und wenn sie jetzt Aufgaben zurückdelegiert bekommen, dann kitzelt sie das natürlich in ihrer Fachkompetenz und sie denken sich möglicherweise, ja, wunderbar, ohne mich geht es ja offensichtlich nicht. Bei manchen gibt es sogar noch so ein gewisses Sicherheitsgefühl, ich werde hier gebraucht, ohne mich geht es nicht. Aber das ist schlichtweg äh, falsch. Also Mitarbeiter soll Verantwortung übernehmen. Das muss ich mit dem Mitarbeiter natürlich im Detail definieren, worin der Verantwortungsrahmen äh, besteht. Wahrheit bedeutet, dass ich wirklich klar und verständlich dem Mitarbeiter sage, was von ihm erwartet wird. Mhm. Ich glaube es nicht, Herr ich frage oft in einem Seminar, und zwar sind es Führungskräfte oftmals aus den unterschiedlichsten Ebenen. Ich frage relativ am Beginn, habt ihr denn mit euren Mitarbeitern eure gegenseitige Erwartungshaltung abgesprochen? Mhm. Und dann wird dann erstmal so, erstmal so rechts und links geschaut, was machen die anderen? Und dann wird dann so genickt und dann sage ich, äh, ha, da bin ich nicht so sicher. Also so zwischen, dem, zwischen Tür und Angel die Mitarbeiter mal so die Stellenbeschreibung unter die Nase halten oder beim Einstellungsgespräch ihm zu sagen, hier, pass mal auf, du machst das, du machst das, du machst das. Aber davon rede ich nicht. Ich rede davon, weiß der Mitarbeiter, was ich konkret von ihm erwarte. Konkret, was das Thema Qualität, was das Thema Quantität betrifft. Wie, wann soll er zu mir kommen, Thema Verantwortung, um sich mit mir abzustimmen? Wann hat er denn den, den Freiraum? solche Sachen. Und das ist in vielen Fällen nicht abgesprochen und ist der Grund für die allermeisten Konflikte im äh, Unternehmen, in der, in der Unternehmenswelt. Ich habe so oft erlebt, dass äh, Führungskräfte oder auch Mitarbeitende dann sagen, ähm, ja, aber das war mir gar nicht klar. Ja, das habe ich so nicht gewusst. Das haben wir so nicht gesprochen. Mhm. Das, das halte ich für eine ganz wichtige Aufgabe, die Teilnehmenden im Seminar auch auf solche konkreten Sachen dann hinzuweisen, aufmerksam zu machen.
0: Also es geht letztendlich um Klarheit. Zuerst mal als Führungskraft klar zu sein, was will ich denn transportieren, um dann ja. natürlich auch bei den Mitarbeitern diese Klarheit zu erzeugen und äh, das ist genau. eine andere Ausgangsbasis, wie zu sagen, ich weiß ja schon gar nicht mehr, was wird erwartet und äh, dann wird es natürlich irgendwann ja. problematisch, das Ganze. Also sehr, sehr interessant, sehr, sehr spannend, einfach auch. Ähm, wir haben ja zu Beginn bei dieser Frage früh auf vier oder Nachteule haben Sie schön geschildert, dass es letztendlich darum geht, Verhalten natürlich auch zu verändern. Ich denke, das ist ja auch im Führungsbereich so. Also zum einen das zu wissen, dass es zu tun hat, ist ja das eine. Aber wie schaffe ich es jetzt als Führungskraft wirklich auch neue, ja, Gedanken, neues Bewusstsein, das ich so bekommen habe, dann auch wirklich im Verhalten umzusetzen? Haben Sie da noch Gedanken dazu, wie das dann möglich ist oder wie man da vorgehen kann?
1: Nur durch Nachhaltigkeit. Nur durch Nachhaltigkeit. Es funktioniert nicht über einen Appell, einen Mitarbeiter zu überzeugen, dass seine Sichtweise, seine Einstellung, weil die Ursache für unterschiedliches Verhalten liegt ja immer in der Einstellung. Warum bringt jetzt ein Mitarbeiter nicht die volle Leistung? Warum bringt ein Mitarbeiter jetzt äh, vielleicht nur, nur die Hälfte? Warum bringt ein Mitarbeiter Spitzenleistung? Warum hängt er sich wirklich rein? Das hat was mit der, mit der Einstellung oder auch Neudeutsch Mindset zu tun, weil der eine sagt, ich will ja was erreichen, ich will ja weiterkommen das wird von mir erlangt, äh, verlangt. Äh, deswegen bin ich hier, dafür bin, werde ich bezahlt. So denkt der eine und der andere denkt eventuell, meine Güte, solange die Kohle passt, ist ja alles in Ordnung, aber den Buckel werde ich mir hier nicht unbedingt krumm machen. Ich habe schließlich noch ein Freizeitleben und habe auch, habe auch eine Familie. Mhm. Jetzt ist es aber wichtig, dass im Rahmen der Klarheit dem Mitarbeiter auch klar gemacht wird, worin steht denn dein Verantwortungs-, aber auch dein Aufgabenbereich? Wie stellen sich Leistungsstandards dar? Und das ist den Leuten oftmals äh, nicht klar, weil es eben nicht sauber formuliert ist. Und das ist die Aufgabe einer Führungskraft in einem Mitarbeitergespräch und da würde ich mich wirklich unter vier Augen mit dem Mitarbeiter zusammensetzen und hilfreich ist es, vorher den Mitarbeiter zu bitten, schreib du doch mal auf, was du denkst, was ich von dir erwarte. Mhm. Und dann mache ich das auch und dann wird ähm, verbindlich Ort und Zeit gewählt und dann setzen sich die beiden mal zusammen und legen die beiden Blätter mal nebeneinander. Also ich habe das oft als Hausaufgabe-Führungskräften aufgegeben, die haben mir dann rückgemeldet, die haben mich angerufen oder geschrieben, haben gesagt, Michael, das war mit eines der besten Gespräche, was ich mit diesem Mitarbeiter oder Mitarbeiterin geführt habe, warum habe ich das nicht längst äh, getan? Mhm. Da wird es natürlich zu Übereinstimmung kommen, klar, es wird aber auch zu Überraschungen kommen. Mhm. Wenn diese Überraschungen, diese Missverständnisse nicht, nicht dauerhaft beseitigt werden, dann... Äh, wird es immer wieder zu, ja, zu Frusterlebnissen, zu, zu ähm, Fehlern auch kommen, und eben zu Nicht-Zielerreichung? Und das kann man im Vorfeld eben dadurch vermitteln, vermitteln äh, verhindern, dass sich äh, Führungskraft und Mitarbeiter noch viel mehr austauschen.
0: Also vielen Dank für den total praktischen Ansatz den Mitarbeitern auch mal die Möglichkeit zu geben, zu überlegen, was denken Sie, was die Führungskraft erwartet. Ich notiere das als Führungskraft auch und mal gucken, wo gibt es die Übereinstimmung, wo sind wir abweichend unterwegs, aber darüber sprechen, weil das schafft ja auch wieder dann entsprechend mehr Klarheit. Also danke für diesen, diesen praktischen Tipp, Herr Hein. Und zum Ende ähm, geht mir noch folgende Frage durch den Kopf. Sicherlich gibt es da viele Facetten natürlich, die mit reinspielen. Aber aus Ihrer Sicht so drei ganz, ganz wichtige Kriterien, die aus Ihrer Sicht eine Führungskraft, wirklich eine gute Führungskraft oder auch ein guter Leader für sich verkörpern sollte. Was sind für Sie so die wesentlichsten drei?
1: Ähm, erstens ähm, Ziele definieren für sich und den, und den Mitarbeiter. Ähm, viele sagen, Ziele sind ja oft obsolet, weil die Situation dann irgendwie sich ändert und so weiter. Na gut, dann kann ich auch eine Zielanpassung äh, vornehmen. Aber wenn ich keine Ziele habe, für mich, übrigens auch erstmal für mich als Führungskraft äh, im, im Privaten, die wenigsten haben für sich Ziele gesetzt. Ich rede jetzt nicht davon, dass ich sage, was will ich in, in zehn Jahren machen, aber als Führungskraft sollte ich mich schon fragen, wie stelle ich mir denn hier meinen Führungsjob vor? Wo möchte ich denn mit meinen Mitarbeitern hin? Und eine Führungskraft oder ein, ein, ein Leader vielleicht im Unterschied zu einer Führungskraft, weil die Führungskraft immer noch viel eher so in Richtung Management, in, Re in Richtung ähm, ähm, ja, so Dinge abarbeiten und, und kontrollieren, ist jetzt nicht bös gemeint. Auch das ist wichtig. Ich sehe, ein, ein Leader hat ein echtes Interesse daran, die Leute zu die Leute zu inspirieren und die Leute möglicherweise selber zu Führungskräften zu machen. Und da frage ich oftmals die, die Führungskräfte, ist das, denkt mal zehn Jahre in die Zukunft, wie werden die Mitarbeitenden, die ihr im Moment habt, wie werden die in zehn Jahren über euch nachdenken? Werden die sich überhaupt noch an euch erinnern? Wenn ja, wie mit dem haben wir Spaß gehabt, oder ja, der, weiß ich nicht mehr, wie war der Name? Nö, kann ich mich nicht erinnern. Oder wird der eine oder andere sagen, jawohl. An den kann ich mich erinnern. Der hat wirklich was bewirkt. Wenn der nicht gewesen wäre, ich glaube nicht, dass ich da wäre, wo ich jetzt bin. Der war nicht immer bequem. Der hat mir aber gezeigt, wie ich Dinge anders mache. Und der hat mir richtig, richtig weitergeholfen. Also einmal diese, diese Zielorientierung, die Nachhaltigkeit, die wir vorhin besprochen haben, Herr Zwickl, also wirklich auch am, am, am Ball bleiben. Ähm, nahbar für die Leute sein. Also nicht dieses äh, ähm, ich wäre mich jetzt in meinem Büro und komme dann helikoptermäßig einmal am Tag schwierig, dann so in die Niederungen der Belegschaft, äh, will so ein bisschen Staub auf und dann bin ich wieder weg. Also, ich bin, äh, es gibt so diesen Begriff des, des Servant Leaders, ähm, sehe ich so ein bisschen kritisch, also des, des dienenden äh, Leaders, der wirklich Teil des Teams ist und gerade in der agilen Welt. Das ist ja ein, ein absolut wichtiges Thema, wobei ich auch in der agilen Welt, ich arbeite mit einigen agilen Unternehmen zusammen, die auf mich zugekommen sind, die gesagt haben, Herr Hein, Agilität ist gut und schön, aber wir brauchen hier ein paar Führungsstrukturen. Äh, helfen Sie uns bitte. Ähm, Finde ich, find ich auch interessant. Da bin ich gerade an zwei, drei äh, Projekten dran. Also ähm, Zielorientierung, Nachhaltigkeit, äh, Verbindlichkeit, aber auch... Ähm, bereit sein, den Mut einzugehen. Das ist vielleicht jetzt ein bisschen schwieriges Thema für manche, den Mut einzugehen, auch Konsequenzen zu ergreifen. Konsequenzen im Sinne von, von Sanktionen. Ich frage manchmal im Führungstraining, welche Möglichkeit Sanktionen zu ergreifen habt ihr, dann, dann schreien viele Abmahnungen. Also die Abmahnung ist für mich erstens, ein Instrument auf der allerhöchsten oder mit einer der höchsten äh, Eskalationsstufen, bis es dann ins arbeitsrechtliche Thema reingeht. Und zweitens ist die Abmahnung für mich ein Thema, den Mitarbeitern ans Unternehmen zu binden. So nach dem Motto Knallrote Karte und noch einmal und du bist raus. Mhm. Weil wenn es nämlich anders läuft, dann trauen sich viele Führungskräfte gar nicht, die Abmahnung in die Hand zu nehmen, weil sie sich denken, der Mitarbeiter denkt, geht, dass er dann rausgeschmissen ist, mit dem Effekt, dass viele Führungskräfte äh, eigentlich gar nichts mehr machen können mit irgendwelchen Konsequenzen. Und es sind dann oft die Führungskräfte, die dann zum eigenen Vorgesetzten gehen. Oder in die Personalabteilung erlebe ich auch sehr so oft, ich habe hier einen schwierigen Mitarbeiter, macht mal was. Ich hätte den gar nicht eingestellt.
0: Okay, also ähm, auch hier nochmal Dankeschön für diese Gedanken, einfach auch so zum, zum Ende unseres Gespräches. Und ich glaube, es waren viel, viele äh, Impulse, auch praktische Anwendungstipps schon dabei in diesem Gespräch, wo man sehr, sehr gut für sich rausnehmen kann, ob Selbstführungskraft oder einfach auch gedanklich das mal eine Führungskraft auch weiterzugeben. Deswegen sage ich, äh, lieber Hein, herzlichen Dank für unser Gespräch, für Ihre Gedanken zum Thema Führung, Leadership, Ihre Kernkompetenz. Und äh, natürlich wünsche ich Ihnen weiterhin bei dem, was Sie tun, Führungskräfteentwicklung, Leadershipentwicklung, alles, alles Gute bedanke mich nochmals für Ihre Zeit, für Ihre Impulse, für Ihre Gedanken und freue mich, wenn wir natürlich zukünftig im Rahmen von The Grow auch wieder entsprechend Kontakt haben.
1: Freue ich mich auch, Herr Zwickl. Vielen Dank für die Zeit. Vielen Dank, dass Sie mich eingeladen haben. Hat äh, großen Spaß gemacht. Wenn wieder Bedarf ist, bin ich gerne bei Ihnen und freue mich auch auf ein Wiedersehen irgendwie im äh, The, Growth, um, The Grow Umfeld. Ähm, das wird sich
0: bestimmt irgendwann ergeben. Das wird sich bestimmt ergeben und wie gesagt, bis dahin eine gute Zeit und nochmal herzlichen Dank.
1: Wunderbar. Tschüss, entwickelt, Bleiben Sie gesund. Alles Gute.
0: Dankeschön und danke natürlich auch an Sie, liebe Hörerinnen und Hörer, dass Sie heute in dieser Folge des Agro Podcasts wieder mit dabei waren und hineingehört haben. Ich wünsche Ihnen, dass Sie viele gute Impulse zum Thema Führung, Leadership für sich mitnehmen können, auch umsetzen können, gedanklich auch weiterführen können. Und natürlich wünsche ich Ihnen auch weiterhin alles Gute, viel persönlichen Erfolg. Und ich freue mich, wenn Sie bei der nächsten Ausgabe des SetGrow podcasts wieder mit dabei sind. Bis dahin eine gute Zeit, Ihr Jürgen Zwickel.